0: 欢迎收听《神级相师》，作者飞雪连天，主播清酒有声、弗拉基米花、小平平、小小白、七重伤痕联袂播讲。蔡九章的疯狂也产生了该有的恶性后果。由于蔡九章等人并非专业盗墓人士，并且盗墓后就只管搬空挪空。所以，不仅仅是古代牧师的禁制索取了大部分士兵的性命，到后来已经有人为的故意为他们制造障碍了，那就是专门吃陈尸饭的江西萧家。因为蔡九章破坏了行里的规矩，这就要阻止他，甚至把他的想法扼杀掉。因为吃陈尸饭不等同于挖坟掘墓。一定就是所过之处寸草不生，并且还有一些东西是不能动的。由于伤亡过大，所以蔡九章不得不减缓自己的脚步。正所谓鱼找鱼，虾找虾，一些江湖败类自动就上门为蔡九章分忧解愁。有了这些江湖败类的帮忙，不仅仅伤亡大大的降低了，连效率也是大大的增加了。正所谓善恶到头终有报。1007年冬天，蔡九章的盗墓大队终于在蒙城出事了。蒙城县令姓周，叫周新城，是同治十二年的进士，为人刚正不阿，在那个年代是万万吃不开的，所以在县令任上一待就是二十多年。虽然功绩彪炳。可是，就是没有得到上面的重用，原因自然不得而知。天下即将大乱，周新城秉着一颗为人父母的心，是各种惠民措施能做的都做了。可是天公不作美，恰巧蒙城竟然就在这一年无缘无故的有众多生灵莫名遭遇不测，这叫蒙城百姓感到恐慌。认为是天要惩罚蒙城，作为饱读诗书之人，怎么可能会相信这个？所以待人勘察却是不得结果。所以周新城急忙禀明府台大人，所谓府县同城，府台也是没有办法，所以也就一级一级的报了上去，随后报到了蔡九章那里。蔡九章觉得这个事情有蹊跷。所以找众人商议，正巧门下那些江湖败类听到，为了讨好蔡九章，那些江湖败类说是蒙城必定有古墓，而且定有不菲的东西陪葬，不然不会有这样的凶墓出来作祟。蔡九章一听也是眉头紧皱。经过大大小小的多起盗墓事件以后，蔡九章已经知道墓室里面那些离奇古怪的事情。所以，对这些事情多多少少也是有些忌惮。可是，天生对金钱的追逐，加上小人的怂恿，导致了灾难的发生。蔡九章的盗墓大队，那可是一支秘密部队，绝对是保密程度相当高的机动部队。所以，蔡九章的盗墓行为，那可谓是被隐瞒的神不知鬼不觉。蒙城有变，总督府。直接派兵除乱，给当地人弄的是感激涕零。周新城召集乡里制表，以表达对蔡九章的感激之情。蔡九章的盗墓大队经过推演，认为墓葬就在蒙城城西的典当山里，所以盗墓大队立马封山，开始着手开墓的事情。同样关注这个事情的，就是江西萧家。虽然那些二把刀的江湖败类不知道其中厉害，可是萧家人知道啊。这必定是有恶鬼或者僵尸成精才能有这等功力。可是就算知道也是无济于事。蔡九章怎么会看着眼前的金银而不搬回家呢？开幕的工作进行的还算顺利，可是越是顺利，就是表明你是更加急于去找阎王报道。所以，秉承着为天下苍生着想的念头，萧家最后还是发出了帖子，邀请了当时名声很是显赫的天宝九魔来帮忙搞定这个事情。所谓天宝九魔，自然就是天宝阁的九位师兄弟，他们都是并非纯粹的天宝阁门生，而是代意进门的天宝阁。说白了，就是这九位师兄弟结拜后所创建的。他们为的就是可以匡扶正义，做一番轰轰烈烈的大事。而之所以称他们为魔，那是因为他们对各自的记忆都是如痴如醉，达到了着魔的地步。天宝阁很是重视这个事情，所以当即就让老二带队，带领老五、老六、老七兄弟四个。赶赴蒙城，天宝九魔个个都是江湖中的佼佼者。老二孟凡贵精通茅山道术，人称铜铃子；老五赵天德精通周易术数，人称天机子；老六张庆江精通锻造师术，是南疆巫蛊之术的高手，人称恶鬼通络张，老七陈长寿。精通奇门遁甲，善于做机关埋伏，在江北一带被称作修罗臣。天宝阁派来的人跟萧家会合之后，就开始研究如何抢在蔡九章之前把这个墓葬搞定，所以彼此分工明确，由陈长寿跟张庆江在外围布置奇门遁甲和机关埋伏。并且有必要可以施展巫蛊之术来为其他人争取时间。孟凡贵跟天机子赵天德还有萧家的高手入墓毁了里面的东西，一切按照计划行事。蔡九章手下的那些江湖败类虽然也有些本事，可是跟这些人比起来可就望尘莫及了。于是，在莫名其妙的损兵折将之后。蔡九章恼羞成怒，调进来多门大炮，开始对着古墓就是一顿狂轰滥炸。虽然几个人都是本事通天，可是面对大炮还是有着天壤之别的。老六张庆江为了救陈长寿，命丧当场。陈长寿无奈只能摆下最后一个迷阵之后，遁行远处观察。炮声惊动了蒙城的。周新城，所以立马赶赴现场。外面闹的是不可开交，里面也是混乱一片。几个人万万没有想到，这个墓室竟然是三国名将吕布的墓。几个人顿时不明所以。当年吕布被曹操吊死在白门楼，后又被斩头，怎么会在这里？到底是谁会给他把尸体不辞辛苦地运到千里之外埋葬于此？所有人脑子里面都是一个大大的问号。可是不管众人有多少疑问，墓志铭上都没有给出具体的答案。天机子算出此行凶险，可是没有想到竟会这样离奇，所以众人没有退路，只能见机行事。墓中并没有像蔡九章预想的那样，金银成山、古董罗列，完全就是裸葬。虽然墓室的规格不低，但是陪葬的只有活人，因为墓室里面零零散散的只有几十具枯骨。吕布就躺在正中间的紫黑色石棺中，旁边的方天画戟已经锈着的只有一个头了。有了这个兵器。几个人更加相信墓志铭上的话，这具石棺中躺着的就是吕布。打开棺盖，几个人看到的正是一具全身将军盔甲的尸体。不过和历史不同的是，这具尸体并没有被砍头。难道曹操当年只是刺死了吕布，而并没有砍吕布的头，并且还派人秘密的？把吕布送到千里外埋葬，而且为了掩人耳目，把所有知情人都陪葬了。所有的推测、猜疑应运而生，可是谁也不敢迟疑，因为他们没有时间在这里耽搁。吕布的尸身已经脸上长了紫毛，从外表看就可以知道，已经是僵尸成王。本集播放完毕，欢迎继续收听、点赞、评论、订阅、分享。